0: Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. ¡Acompáñanos! Bienvenido a este nuevo episodio de Dejando Huellas, un podcast creado para ti. Y para ello hoy tenemos una nueva invitada de España, Ivonne Laborda. Es autora del libro Dar Voz al Niño. Es terapeuta humanista. Su especialidad es sanar al niño interior y la relación con la madre. Es formadora y mentora en crianza consciente, educación emocional y aprendizaje autónomo no dirigido. Actualmente, además de acompañar a familias, también ofrece sus servicios para formar a profesionales y para ello ha creado junto a su equipo el Máster Dar Voz al Niño. Ahora sí, acompáñanos. Bienvenida, un honor tenerte, eh, ya nos hemos conocido, eh, ya ahora luego te voy a presentar y quiero que, que nos cuentes un poquito quién sos y, y tu carrera, cómo comenzaste con esto del niño, dar voz al niño, el trabajo de conciencia, el trabajo de conectar con el amor, contanos un poquito de esto y gracias por estar acá con nosotros.
1: Ay, María Laura, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de poder seguir divulgando, compartiendo eh, mi mensaje y contribuyendo ¿no? para, para el bien. Ya, bueno, muchas de las personas que me conocéis pues ya sabéis que tengo como una visión de, de futuro, ¿no? como un sueño que es que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo. Y muchos se preguntarán, ¿y cómo? Pues simplemente amando más y mejor a los niños de nuestra vida, ¿no? Pero a veces lo que más nos impide poder amar a estos niños es los niños que nosotros fuimos. Entonces, mi presentación viene un poquito de aquí, ¿no? Eh, yo soy autora de un libro titulado precisamente Dar Voz al Niño. No solo los niños de nuestra vida, sino los niños que una vez todos fuimos también. Esa es mi especialidad como terapeuta Humanista que soy, es la influencia de nuestra propia infancia en el adulto madre-padre que somos. No obstante, bueno, actualmente pues también tengo formación, por tanto también soy mentora y formadora en crianza consciente, educación emocional y ahora también dirijo el Instituto Ivón Laborda y el máster Dar Voz al Niño, que es una especialización profesional en crianza consciente. Pero yo siempre digo que mi mayor título es mamá de tres.
0: Años. Qué hermoso y bueno, qué carrera y qué mensaje tan lindo, verdaderamente eh, me encanta. Ya hablamos una vez en un vivo y ya vamos a ser más vivos porque esta es información que todo, esto debería estar en todos lados, en las escuelas, todos los padres deberíamos tener esta información accesible que ya vamos a poder compartir en, en el website o los enlaces con la información de tu libro, porque necesitamos primero empezar a entender de dónde surgió la herida, ¿no? en nuestra, para poder entender y no repetirla con nuestros hijos. Bueno, la verdad es que sí. Yo siempre hablo de la
1: herida, lo que yo llamé la herida primaria, que también lleva el nombre de uno de mis cursos online, que es Sanar la herida primaria de nuestra niña o niño interior herido. Entonces, la herida primaria, a mí entender, por lo menos lo que yo llamo, es la herida primaria de ese niño interior, esa niña interior que aún habita en nosotras. Muchas dirán, ¿y hay una niña pequeñita aquí dentro? No, no es que haya una niña pequeñita, pero sí hay las vivencias no resueltas de esa niña, de esa joven, de esa adolescente, entonces... Hay muchas emociones reprimidas, hay mucha rabia, hay mucha frustración, hay mucha incomprensión, hay confusión, pero también están pues, muchas reacciones emocionales automáticas, nuestra falta de autoestima, nuestra inseguridad, trastornos de alimentación, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esa herida? ¿Cómo se crea esa herida? Esa herida, lo que yo llamo la herida primaria, sanar la herida primaria o la herida, es la distancia emocionalmente hablando, eh, uh -huh. la distancia que hay entre lo que legítimamente necesitábamos de bebés, de niñas, de jóvenes, de adolescentes, amor, mirada, ternura, contacto, vínculo, confianza, complicidad, respeto... Por nuestras necesidades, nuestros ritmos, nuestras pasiones, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de... Eh, nuestras elecciones. Lo que legítimamente, según el diseño, según lo biológico, necesitábamos. No, no estoy hablando de necesitar cosas materiales, ¿eh? claro. hablo desde lo genuino, desde lo emocional, desde el ser esencial, desde esa persona que yo vine a ser no la persona que mamá, papá quieren, no lo que la sociedad espera de mí, no, no, esa persona que yo vine a ser, sea artística, motriz, intelectual, etc. La distancia emocional que hay entre lo que yo, nosotras, todos, necesitábamos y lo que obtuvimos, lo que verdaderamente obtuvimos de mamá, de papá y de demás adultos. Esa distancia entre lo que se necesitó y lo que recibimos, lo que nos faltó es crear un vacío emocional. Ese vacío emocional es lo que yo llamo la herida primaria de nuestra niña o niño interior herido. Entonces, esa herida, a mayor distancia entre nuestras verdaderas necesidades y nuestro verdadero ser esencial, y lo que obtuvimos, lo que se recogió, lo que se validó, lo que se. a mayor distancia, mayor herida primaria. Hmm. Y, más, y más domina nuestro niño interior y dirás, ¿cómo, ¿cómo puede ser? ¿qué es eso de que el niño interior herido domina? ¿No? ¿cuándo sé que yo estoy actuando? por ejemplo, igual en la borda o, ¿no? o cualquier persona ¿cómo sabemos si estamos actuando desde la niña interior herida que domina mi vida o aún o desde la adulta? cuando actuamos desde la niña interior herida no estamos eligiendo, estamos reaccionando me enfado, grito, juzgo, critico, amenazo, castigo. ¿Por qué? Porque estoy en la defensiva, porque algo me irrita, porque me molesta algo del otro, pero no me pregunto qué me pasa a mí con aquello. No me hago responsable de lo que a mí me pasa. Y elijo, pues voy a hablar, voy a explicar, voy a acompañar, voy a compartir, voy a validar, ahí actúa la adulta. La adulta está calmada. La adulta ve mi necesidad, la del otro, cómo chocan, cómo las defiende, cómo habla. No reacciona descontrolada, desproporcionadamente, dependiendo emocionalmente del otro, juzgando, criticando, amenazando. Entonces, ¿cuántas de nosotras aún tenemos todas esas reacciones? Entonces, todo eso son cositas aún no resueltas.
0: Y cuando hablas de la distancia... ¿Tiene que ver mucho cronológicamente con el tiempo, por ejemplo, tu edad, o tiene que ver cómo una persona puede medir todo lo que le falta, toda esa carencia, más allá del amor, porque a veces la tuvo demasiado, tuvo esta cosa de estar abrumado, tener mm. estar eh, sobreprotegido, tener mucho control, o hay gente que directamente no tuvo ese cariño, no tuvo atención. Entonces, ¿cómo pueden ver todo ese, cómo pueden medir eso?
1: Medir no se puede medir, lo único que podemos ver es la consecuencia que queda en el día de hoy. ¿no? Uh -huh. Muchos pensamos, no, mi infancia estuvo bastante bien, porque no hubo abusos sexuales, no había palizas, nadie me abandonó. No, no, no hay cosas fuertes, ¿eh? emocionalmente hablando, porque pensamos que la experiencia hostil es la violencia activa. La violencia activa es el grito Es la pelea, el castigo, la paliza, el abuso Pero hay mucha violencia Sutil, psicológica Emocional Son violencias muy invisibles
0: ¿Cuál es esa? A ver, contanos
1: Por ejemplo eh, Mamás que ignoran, que retiran la palabra Que se enfadan Que se hacen las víctimas Y fíjate, porque mira, todo lo que yo he hecho por ti Y en cambio tú entonces, la vivencia de la madre es que lo ha dado todo y fíjate cómo se lo paga el hijo. Pero uh -huh. esa es la vivencia de mamá. Sí que mamá lo ha dado todo, pero ha dado todo lo que tenía para dar, que no significa lo que el niño necesitaba. Porque yo puedo llegar a la maternidad muy inmadura, con una capacidad de dar muy pequeña, con una capacidad de sostener, respetar, acompañar, complacer e incluso amar pequeña. ¿Por qué, María Laura? Aprendemos a escuchar habiendo sido escuchados de niños. Aprendemos a respetar habiendo sido respetados de niños. Y aprendemos a amar habiendo sido amadas de niños. Es muy difícil, yo siempre digo, que dar lo que no se tuvo duele. Mm. No obstante, a mí, dar a mis tres hijos lo que yo no tuve me sanó. Por eso prometí compartirlo. Entonces, ¿cómo se mi grado de herida? Da igual los recuerdos, porque si en el discurso de mamá es que yo lo he dado todo y tú qué desagradecida eres, yo lo único que voy a sentir es culpa. Y como siento culpa, yo pensaré que mi infancia fue perfecta y yo soy mala por no estar agradeciendo. Pero tengo una rabia aquí dentro. Cada vez que voy a casa a mi madre me siento fatal, me siento juzgada, nunca está contenta. Haga lo que hago, no la contento. Estoy hipotético, ¿eh? tengo reacciones con mis hijos, no puedo estar presente con ellos, me tengo que levantar, ponerme en el hacer, tengo mucha dependencia con mi pareja, necesito que todos los demás me aprueben, necesito tener razón, controlo descontroladamente. Todo esto habla de mi infancia. ¡Qué y... buenos
0: ejemplos! ¡Qué buenos ejemplos diste porque, verdad, porque es la realidad y es claro, no lo cotidiano.
1: Claro, no son los recuerdos, es el cuerpo emocional. Mira, Alice Miller que a mí me encanta, y he estudiado toda su obra, ella tiene una frase que a mí me encanta y utilizo, y yo le añado una coletilla. Ella dice, el cuerpo nunca miente. Uh -huh. Y yo añado, porque el cuerpo nunca olvida. Es la psique que olvida para sobrevivir. Uh -huh. Olvidar ayuda al niño a sobrevivir. Pero olvidar no ayuda al adulto a sanar. Entonces, muchas me dicen, por ejemplo, alumnas ¿no? del curso Sanar la Herida Primaria, me dicen, pues que yo tengo muy pocos recuerdos, entonces, ¿cómo lo trabajo? Es igual, no importa el recuerdo. ¿A ti qué te pasa? ¿No? Yo tengo una represión sexual con mi pareja, vamos a trabajarlo desde ahí. Vamos a ver qué te sigue pasando hoy. Claro que si lo recordamos, puede ser un poquito más rápido, porque comprendiendo qué me pasó me será más fácil comprender qué me pasa y, uh -huh. y empezar a desarmarlo. Pero aunque yo no tenga recuerdos explícitos, yo puedo ver qué me pasa hoy. Y desde la adulta me hago cargo de esa niña que aún pide descontroladamente, desproporcionadamente, que depende, que tiene un trastorno de alimentación, que controla, que pega, que tiene perfeccionismo, que es insegura, que no puede decidir, que no puede hablar con mamá, que siempre está...
0: También puedo desde la adulta
1: Hacerme cargo.
0: Qué importante lo que decís, porque ¿tu curso lo pueden eh, adquirir solamente profesionales o también mamás, maestros, cualquier persona? Sí, sí. Bueno, principalmente, te voy a, a ser honesta, el, el curso
1: se creó para mamás. Ah, perfecto. Porque... Yo lo creé para mamás, pero ¿qué pasa? Que lleva cinco años... Han pasado, no, no me acuerdo ahora, pero más de 600, 700 personas y casi el 40% son profesionales, como tú y como yo, que quieren profundizar en la herida primaria del niño interior. Que a lo mejor han hecho psicología convencional, que yo tengo muchos psicólogos en mis formaciones y en el máster, y... Ya sabemos que en la universidad pues, se trabajan unas cositas, pero otras a veces se dejan ahí un poquito olvidadas. Y precisamente mi especialidad, que es la influencia de la infancia y el niño interior herido, pues no se trabaja mucho. Entonces hay mucho terapeuta gestal que hace mi curso, hay psicólogos, hay pedagogos, hay docentes, muchos profesionales, pero... Por eso creé luego el máster, ¿eh? para profesionales, para profesionalizarse, porque a raíz de mis otras formaciones que eran para mamás, pero como son tan, no sé cómo llamarle, potentes, modestia aparte, ¿eh? y transformadoras, pues corre el boca a boca. Entonces, pues, pues muchos profesionales que quieren... ¿no? profesionalizarse un poquito más, o simplemente una herramienta más, no
0: para complementar lo claro, sí.
1: que ellos ya
0: hacen. Es que es excelente para maestros, para médicos, para todas las personas, Esta es una herramienta que todos necesitamos ver, porque nosotros también somos padres, también nos pasó algo, y desde el punto de vista y desde la mirada profesional podemos decir, wow, esto me pasó a mí, pero también puedo plasmarlo y eh, colaborar con otras familias, puedo colaborar, abrir los ojos a otras personas para sanar, que la sanación sea integral, sea más holística, ¿sí? Y no desde esa mirada este, acotada. Me encanta lo que decís. ¿Y cómo serían los pasos? pues sé que vos en, en tu libro mencionás ciertos pasos o ciertos, ciertas áreas en las que tenemos que enfocarnos, digamos, y me encanta toda esta parte de cómo conectar, que se sí, hablo mucho también de la parte holística, cómo bajar la mente al cuerpo, al corazón, Así ¿no? Serio.
1: Claro, porque tenemos muchas eh, esto muchas de las personas ¿no? que, que se acercan a mí o que se forman conmigo normalmente son o madres o profesionales que acompañan a madres. ¿Por qué? Porque en otros ámbitos de nuestra vida, nuestra herida primaria, nuestro niño interior herido, yo voy haciendo, bueno, tengo muy buena relación con mamá, pues la veo menos. ¿No funcionan las cosas con alguna pareja? Bueno, pues lo dejo y ya tendré otra pareja. O da igual, yo tengo mis amigas, tengo mis hobbies, tal. Entonces, se va poniendo de manifiesto, pero vamos tirando, que se dice aquí en España. ¿Qué pasa en la maternidad? Que la maternidad, dices, aquí sí que no, aquí no me lo permito. Yo no me permito maltratar a mi hijo, no me permito gritarle, no me permito pegarle. A veces tenemos que hacer algo lo suficientemente doloroso para darnos cuenta que eso es lo que no volvemos, lo que no queremos volver a hacer y la maternidad es nuestra segunda oportunidad para poder convertirnos en esa persona que venimos a ser. Y a veces por mí no lo haré, tengo trastornos de alimentación, bueno, es igual, tengo alguna adicción, bueno, mira, la pareja, va, voy tirando. La sexualidad no va bien, bueno, igual me lo hago yo o si no pues mira, lo hacemos menos, ¿no? Es como va, el trabajo, los hobbies, los niños no, los niños no hay escapatoria. Lo ponen todo. <risa> Lo ponen todo de manifiesto. A un bebé no le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Que ahí te quedas. No, no podemos. Entonces, ahí nos invade la culpa, nos invaden los remordimientos, ahí empiezan a salir cosas, no entiendo nada, qué me está pasando, con mi pareja todo va peor porque yo quiero ser respetuosa, pero él, bueno, no sé. Entonces, realmente, los primeros pasos, yo yo, a ver... Yo tengo un e-book, que si la gente se lo quiere descargar, se lo pueden descargar, que son los 10 pasos para empezar a sanar nuestra vida primaria. A ver, no son 10 pasos para sanar, es ¿eh? sí. 10 pasos Correcto. para empezar a sanar. Ahora bien, yo ahora estos 10 pasos no los puedo mencionar porque son muy largos, ¿eh? uh -huh. pero en el e-book lo veréis. Pero sí hablaré de los cuatro pasos para la transformación okay. personal. Y esto nos puede servir para muchos ámbitos de nuestra vida. Pero nosotros lo vamos a trabajar aquí para sanar nuestra niña interioridad. El primero es tomar conciencia. Aceptar nuestra verdad. Este es el primer paso uh -huh. que muchas personas no pueden hacer y es lo que les bloquea al poder sanar. ¿Por qué? Porque aceptar mi verdad, tengo que aceptar que muy probablemente mi mamá y mi papá no me pudieron dar lo que yo verdaderamente necesitaba. Y muy probablemente tendré que aceptar algo que aún es más doloroso que es que probablemente no me amaron como necesitaba. Me amaron como pudieron. Pero no me amaron como la niña creativa que era, o motriz, o que no le gustaba el brócoli, o que no quería ir a dormir a la hora que querían, o que no obedecía, o que era muy, muy intelectual y hacía muchas preguntas. Me amaron como pudieron. Entonces, si yo acepto mi verdad, ya está. Ya tengo mucho recorrido hecho. Pero si empiezo, bueno, es que mis padres eran pobres, bueno, es que éramos seis, bueno, solo eran dos palizas, me pegaron un poquito, poquito. Bueno, un abuso, no, no, no llegó a abuso sexual, solo me tocó un poquito. ¿no? Si yo no puedo aceptar lo que verdaderamente me pasó, porque es tan doloroso que lo que quiero es negarlo, minimizarlo, ignorarlo, ¿sabes cuál es el riesgo? Perpetuarlo. Lo que niego, perpetuo.
0: Claro, lo que niego pe, permanece ahí y se agranda.
1: Eso es. Se agranda, o sea,
0: primer, ¿no? Primer paso, tomar conciencia y tomar aceptar mi verdad. Y la verdad no es buena ni mala, es
1: la que es.
0: Uy, dijiste algo tan clave, Ivonne, porque justamente creo que una de las cosas que las, todas las personas cuando me preguntan o me escriben, que, pero seguramente a ti también, es no quiero echarle la culpa a mi padre, le da culpa darse cuenta, eh, entran en todo ese tema, que ya ahí es parte de esa rutina de entrar en la repetición, ya te das cuenta que si entras en la culpa ya estás en esa película. Tenemos no, que ser tan fiel a mamá y a papá, sí. que me saboteo a mí misma,
1: entonces yo voy a perpetuar lo mismo con mis hijos, el abuso emocional. Entonces, no se trata de culpar a mamá, pero nuestros padres eran responsables de nuestra felicidad, eran responsables de nuestras necesidades, eran responsables de nosotros. No es que tengan culpa, la bisabuela ya no le pudo dar a la abuela lo que legítimamente necesitaba, la abuela no se lo pudo dar a mi madre y mi madre no me lo pudo dar a mí. ¿eh? Pero yo tengo una oportunidad de oro que es cortar la cadena transgeneracional. Yo puedo elegir. Seguir minimizando, excusando y defendiendo y perpetuarlo una más. O puedo elegir, lo corto aquí. Y no es culpar, es yo me responsabilizo de lo que me ha pasado, de lo que me ha faltado. Sabemos que lo más importante, lo verdaderamente, por no decir únicamente importante, no es lo que me hicieron, no es lo que me dijeron, no es lo que me faltó. Lo verdaderamente importante sabemos que es que elijo yo hacer con todo aquello aquí y ahora yo me puedo victimizar pobre de mí, pobre de mí y lo perpetuo puedo entrar en rabia y frustración y adicciones y, 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 o puedo simplemente utilizarlo a mi favor yo vengo de una infancia no voy a entrar en detalles muy complicada y muy triste pero con un final muy feliz muy feliz porque gracias a no haber tenido la mamá y el papá que yo necesitaba estoy dedicándome a lo que me dedico porque lo utilicé a mi favor. Primero a mi favor, luego al favor de mi familia y luego lo he puesto al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque se puede. Vengas del abuso, vengas del abandono, vengas de la violencia. Entonces, podemos incluso utilizar todo eso a nuestro favor. Primero, para nosotras, a mí me ha hecho ser mejor persona. Por ejemplo, la maternidad. La maternidad, para mí, ha sido mi segunda oportunidad enorme, yo ya empecé muy jovencita con veintipico, ¿no? pero, pero la maternidad, yo cuando empecé con 34 yo voy a hacer 50 ahora pensaba que ya estaba todo muy resuelto ¡qué resuelto! ¡qué resuelto! si llevaba diez años trabajándome y, y, y ponerme ese bebé delante llorando, pidiendo, necesitando ¿sabes qué puso de manifiesto? mi verdadera capacidad de dar y amar que era así porque yo había recibido así yo venía con la cuenta de dar y amar en números rojos. Mm. Mi capacidad era comparado con el bebé que necesita. Ahí me di cuenta que había que estar generando desde el vacío. Me, yo el vacío me encanta, tengo ilustradoras para mí. Lo, lo simbolizo como si hubiese un agujero.
0: ¿no? Mm -hmm.
1: yo, aquí, a mayor herida, mayor agujero. Yo, se, se consta de cerrarlo. ¿Cómo lo cierro? ¿Sabes lo que más me ha ayudado a mí a llenarme? Dar. Ofrecer. Amar. Contribuir al bien del otro. Y esto luego encima la gente te lo agradece. Y encima, oh. Entonces, fijémonos qué contrario. Parece que cuando estoy dando, estoy perdiendo. No. El amor no se acaba. No es como la infusión. Que si ahora te la doy, uy, me quedo así. O tú o yo. El amor no es así. El amor que yo te creo a ti está aquí en mí porque lo he creado yo. Y si encima lo he creado desde un vacío porque yo no lo recibí, ahí empieza la sanación. Yo siempre digo, ama a tus hijos hasta que te duela. Porque en el momento que te duele empiezas a sanar. Y ya deja de dolerte. Pero en vez
0: no de, llega, llega de llegar es, a esa, esa reacción como quebrarle a la reacción y, y, y respirar profundo y ahí es donde empieza a, el espiral a, a sanar, como dices tú. Porque la llegan gente. esos momentos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te pasó a ti? También llegan con un bebé que uno está mal, que no sabe qué hacer, que no para de llorar, que no puedes dormir, que tienes que amamantar, o sea, las mamás en esos momentos nos agarran unos, unos días que hasta te das cuenta, ¿en qué, ¿en qué me convertí, Dios mío?, ¿No? y después esas, hacer esa pausa, uno ahí necesita ayuda. Yo siempre le digo a las mamás, en esos momentos, eh, con el primer bebé, que uno no conoce nada, necesita ayuda profesional para entender que no es uno, que las hormonas están por todo, por el techo, que hay des desregulación, que, bueno, tener como una mano para decir, bueno, esto es lo que va a suceder y está y está, y es normal que va a suceder, bueno, acá te ayudamos con herramientas y para que lo pases mejor.
1: Eso es, eso es. A ver, habrá más que viniendo de donde venimos, a veces cogen un libro, un libro de Ivonne, un libro de Laura, un libro de Alice Miller, un libro... Y a veces con un libro haces un clic y ya está. O sea, no, a lo mejor no todas necesitan un profesional, pero también hay una verdad, que si solas pudiéramos, ya lo hubiésemos conseguido solas.
0: Claro, y estaríamos mucho... perpetuando todo eso. Y
1: hay muchas que solas no han podido, o no hemos podido. Y en un momento dado hemos necesitado o ayuda o inspiración o guía o motivación. Si estuviéramos en nuestro diseño original, viviendo en tribu, con otras madres, con otras, pues a lo mejor no, no necesitaríamos acudir a una María Laura o hacer el curso de Ivón, o ¿no? Pero vivimos en un mundo donde todavía falta, falta un poquito más de de tribu, ¿no? de, 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 de podernos comprender más y mejor el alma infantil yo siempre digo que más que enseñar mi gran propósito es inspirar ¿por qué? Mm. porque inspirar no es enseñar es ayudar a otra persona a conectar con aquello que ya sabe pero que olvido porque está ahí, el mensaje está ahí o sea, no, no, no estamos diciendo nada nuevo lo que un bebé necesita lo necesitó hace mil años y sigue necesitando lo mismo ahora rico, pobre, negro, chino, cualquier niño. A ver, en un sitio que hace calor necesitarán unas cositas un poquito más distintas, que si hace frío, ¿no? O un esquimal y uno de la África negra, igual. Pero un niño, amor, ternura, contacto, vínculo, motricidad, creatividad, lo harán distinto y de distinta forma pero unas necesidades hay unas necesidades que son totalmente primarias, básicas y legítimas, que si fallan, falla todo.
0: Claro que sí. Pero bueno, es, es, es importante la parte de la conciencia, como hablas tú, Ivonne. Ser consciente ah, es bueno, permitir... con no, cuatro pasos, sí, se me quedó. Sí, 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 sigue con esos pasos, porque creo que no, pero es el primer paso que acabas de decir es como ser consciente, porque para aceptar es darte cuenta de que hay algo en ti que no está bien. No normalizar el grito, no normalizar. Eso es, no normalizar.
1: Me ha encantado esto.
0: Tenemos muy normalizado
1: el... No, no. Mira, antiguamente, aquí en España, yo no sé en, en vuestros países, pero en, en, en España se pegaban los niños en la escuela. Pero no hace mucho, a, mí, a mi pareja le pegaban. Y me cuenta unas historias. Y si ibas a casa a decirle que el profe te había pegado, te pegaban dos veces. Porque decían, ¿qué has hecho para provocar? ¿sabes? O sea, ahora aquí en España está prohibido tocar un niño. Pero tan prohibido tocar que si uno está haciendo cola y le coges del brazo y lo llevas para allá y dice, me has hecho daño, ya te vienen a buscar pelea. O sea, cuidado como toques a un niño. Nos hemos ido de un extremo al otro. No pasa claro. nada. Mejor no tocarle. Vale, mejor sí. no tocarle. Pero a ver, que a veces se han hecho cosas, ¿no? Vale. ¿Verdad que antes pegábamos a los niños, no pasaba nada? Obligábamos a los niños con 9, 10 años a hacer tareas del, del campo, de la casa, cuidar hermanos, no pasaba nada. Hoy, aquí en España, obligar a un niño de 10, 12 años a hacer tareas en el campo es abuso. Y pegarle está penado, ¿verdad? Mi gran esperanza es que nada en esta misma generación Gritar a un niño, amenazar a un niño, obligar a un niño a acabarse el plato, hasta a veces sentarse mal. Todo esto está tan normalizado, esto es maltrato, porque es tratar mal. En los colegios, los niños que se quedan a comer, algunos colegios, no se levantan de la mesa hasta que se han acabado el plato obligarles así, de esta manera, a comer. ¿Sabes que obligamos? A que sean deshonestos. Se lo esconden en las mangas. Se lo ponen en la boca, hacen ver que se lo han comido y lo escupen. Se lo meten debajo de no sé dónde. Y luego decimos que son deshonestos. Si sí, estamos obligando nosotros a actuar así. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de esto que has dicho. Normalizamos. Tú vas por la calle y ves un hombre, un hombre de 40 años, con su pareja de 35, que le coge del brazo rápido que le hace así en la cabeza, que le dice, pero tú esto tal qué, Ay, o le obliga a hacer... Todo el mundo diría, maltrato, violencia de género, abusador. ¿Sí? Cogemos ahora una mamá de 30 años con un niño de 4, que le coge del brazo, que le hace así, le dice niñiñi, ni, ni? nadie, eso es educar. Lo que sería abuso y maltrato de un hombre a una mujer... De un padre a una madre a un niño, lo llamamos educar. Los mismos actos. Simplemente porque uno es pequeño y el otro es grande. Esto es para reflexionar,
0: ¿eh? Uh -huh. La verdad que sí. Bueno, entonces, darnos cuenta es la clave. Es darnos cuenta, y si uno no sabe toda esta información, bueno, y tiene acceso a tu website, ya lo vamos a compartir, pero al menos, si una persona está incómoda con lo que siente o se da cuenta de que está haciendo algo que le da culpa, o se siente mal, no importa cómo, ya sintiéndote mal por algo, te, la pregunta es, que, ¿por qué me siento así? Ya ahí te da un indicio de que hay algo que hay que investigar.
1: El sentir es así realmente. Cuando uh -huh. nos sentimos bien, podríamos decir, sigue, ¿no? Es como, uh -huh. las cosas van suficientemente bien. Cuando nos sentimos mal, ¿cómo nos sentimos si gritamos o amenazamos? Yo me siento fatal.
0: Entonces,
1: uh -huh. sabemos que por ahí no es. A uh -huh. lo mejor no sabemos por dónde, pero por ahí no. Mientras uh -huh. que si valido, si acompaño, si escucho, si ayudo, oh, me siento orgullosa, me siento súper bien. Pues entonces sigamos por ahí. Entonces los cuatro pasitos vamos a hacerlos rapidito. El primero es tomar conciencia, aceptar mi verdad. El segundo es tomar decisiones. Y una de las decisiones, como bien has dicho, es buscar ayuda. Otra puede ser leer un libro. Otra puede ser meditar o hacer yoga. Otra puede ser tener una conversación con mi madre. No lo sé pero tomar una decisión al respecto de lo que me acabo de dar cuenta. Cuando yo he tomado una decisión, el tercer paso, una decisión o diez, el tercer paso es comprometerme. Porque yo puedo decidir o puedo decir, pero no hacer. Entonces es, me comprometo. A lo mejor puedo hablar con mi hijo. Mira, cariño, ¿sabes que hasta ahora te estoy castigando cada vez que no te acabas el plato y no te doy el postre? Pues mira, a partir de ahora me he dado cuenta. Que no lo qu quiero empezar a dejar de hacerlo. Me va a ser difícil, claro, porque ya sabes que yo pues, estoy acostumbrada. ¿eh? Entonces, ahí he tomado la decisión de dejar de hacer esto. O por lo menos disminuirlo. O empezar a dejar de hacerlo. Que no significa conseguirlo, pero yo estoy empezando. Pues, ¿con quién me comprometo? Conmigo con mi hijo. Por ejemplo, sabes que me cuesta mucho darte presencia y siempre que vienes y tal, y te digo, venga, toma, toma, toma. Y juega con esto. Y entretente y siempre le doy cachivaches. Pues mira, ahora ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dejar el móvil cada día un ratito, voy a dejar de cocinar, voy a dejar la serie, el teléfono, todo, y me voy a sentar contigo. 15 minutos, ¿eh? Porque es que más me cuestan horrores, me entra una cosa aquí, 15, ¿te parece? Venga, lo vamos a hacer cada día. Si un día me oblido, recuérdamelo, ¿eh? Vale, 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 eso sería un compromiso. Cada día 15 minutitos. ¿Te duele? Venga, cada día, cada día, hasta que un día digas, uy, pues si llevo 20, no me ha dolido. Ahora 20. ¡Uh! ¡Llevo 30! ¡No me ha dolido! Venga, ahora 40. Y verás como al final puedes pasar dos horitas con tu hijo sin que te duela y sin pensar en nada más. Entonces, ese es el compromiso. Y por último, la acción, que aquí está incluida. Tomo conciencia de mi verdad. Tomo decisiones, las que sean, al respecto de lo que me he dado cuenta.
0: Me comprometo
1: y, por último, acción. Hago lo que digo hago aquello que me he comprometido ¿por qué hacer porque sin acción ¿no? es el puente la acción es el puente entre lo que yo he decidido y mi resultado tengo que hacer si no hago no no, no, no. cuando a mí a veces en casa eh jugar intentaré digo no las cosas no se intentan se hacen
0: no se hacen. Eso digo lo mismo, eso de, voy, a, voy, voy a intentarlo. Digo, no, no, intentarlo solamente queda en, el, en la mente. Y sí, sí, voy a intentarlo.
1: Intentarlo es como la excusa de decir no he podido.
0: Claro, es ok. Bueno, chico, es para bueno, dejarte a... tranquilo, no es como para negociar. <risas> intentar es
1: hacer o no hacer, pero intentar
0: es, es complicado. Intentado. Claro que sí, claro que sí, pero me encantó ese paso que dijiste del compromiso, me parece interesante cómo lo compartiste, de que las mamás se sienten con el niño, y digan, bueno, ¿sabes qué? Eh, perdón por esto, o me di cuenta, me siento mal con esto, a ver cómo podemos hacer, o también incluso que abra la conversación con el niño, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? ¿No? Porque es parte de conocerse. por supuesto los niños no van a saber cómo uno tiene que educarlo. Eh, eh, que necesita bueno, sí comer, dormir, eh, esas son cosas de padres, pero... El niño solo siente malestar, amor,
1: ¿eh? el niño solo siente malestar cuando su necesidad no está
0: satisfecha. Está aquí, amor, está... atención, el cuidado, cariño, lo que sea, diversión o distracción también, ¿no? Eh, nada, como tú dices, me gustó muchísimo, eh, creo que lo hablamos en otro vivo, me decías que también hay que ponerle atención a qué cualidades tiene ese niño, porque uno lo hace callar rápidamente, pero quizás es muy inquieto, porque le, puede ser un excelente deportista, o eh, orador, o no sé, es como que empezar a ver cuál es ese mapa, cuáles son las características, cómo brilla ese niño para darle un poco de, de desarrollo.
1: Eso es, exactamente, y aceptarle tal cual. Que a lo mejor choca conmigo, porque imaginémonos que yo soy una persona súper activa y súper extrovertida. Y mi hijo es tímido y calmado. No le puedo acelerar. O al revés. Yo soy súper tranquila, yo soy lenta, soy tranquila y mi hijo es modrid y salta y bota. Entonces yo entiendo que habrá necesidades que chocan. Y a lo mejor si tenemos tres hijos, como es mi caso, de una forma más natural y espontánea... Me es más fácil con uno que otro. No significa que ame más a uno que otro. Simplemente me es más fácil acompañar un tipo de personalidad, un tipo de actitud. No obstante, cuidado con siempre darle importancia a lo cognitivo, lo inteligente, que es y el leer y el escribir, y las matemáticas y el memorizar. Porque eso es una inteligencia de muchísimas o es una habilidad de muchísimas. Me puede gustar la música, me puede gustar el baile, las manualidades, el arte, no lo sé, los deportes, lo físico. Hay niños que son tan motrices que hasta que no han satisfecho su necesidad motriz, no pueden concentrarse para leer, escribir o aprender o memorizar, porque su cuerpo hierve. Y cuando tú le dices, quieto, quieto, escúchame, escúchame, yo me acuerdo en mi primera época, yo fui profe antes de ser terapeuta y escritora, durante 15 años... Y los primeros años fue una profe convencional. ¿eh? Luego me di cuenta de cosas. Yo me acuerdo que tenía un niño así, que llamaban hiperactivo, que no es verdad que fuera hiperactivo, simplemente era movido y le, le hacían estar tanto tiempo quieto que al final su cuerpo... Y claro, se movía, se movía, se movía. Tú sí le decías, quieto, quieto, escúchame. Él estaba quieto, pero estaba más pendiente de no mover el cuerpo que de no de escucharme a mí. Claro. Ni, ni de entender. En cambio, si tú lo dejabas que hiciera así, y así, y el pie, y no sé qué... Él te escuchaba perfectamente. Éramos los adultos que nos poníamos nerviosos viéndole. Claro. Pero a él no le pasaba nada. Él simplemente no podía sostener tanta silla en aquella época.
0: Uh -huh. Si eso
1: hubiese podido mover... A mí me pasa un poco con nuestro hijo mediano, ¿no? Urchi ya es mayor, ya tiene 14 años, es un adolescente. Pero él es de los que se mueve durmiendo. O sea, es... es... Entonces... Él habla contigo y... tú te gustaría que estuviera así? Pues no. Él se mueve, te escucha. Buah, mejor que a lo mejor mi pareja que está así, pero no me escucha. Está con sus cosas. O sea, podemos estar súper quietos. Presta atención. Mírame. Quieto. Y los niños así y están pensando en la luna. Uh -huh. en otro, otro que está así porque lo necesita y está prestando atención y se entera de
0: todo. Excelente eso, la verdad que me quedó, de ese vivo me quedó esa información, porque dije, qué interesante ponerle otra mirada, porque fíjate, siempre, como tú, como tú dices también, eh, como mamás, eh, mujeres, siempre estamos constantemente pensando en nosotros, o sea, cuando uno enseña también, calculo que a ti te pasa todo el tiempo, uno piensa en uno como foco de la sanación, pero qué importante lo que dijiste de la parte de la sanación, transgeneracional, o sea, no se trata solo de mí, se trata de mi hijo, pero se trata de mi sobrino, se trata de todos los que tengo alrededor de ponerle la mirada a todo, todo, no solo lo que yo hago tiene una consecuencia, si sí empieza por mí, porque tengo que cambiar la mirada, cambiar mi forma de actuar, tengo que tratar de, como... Hacer un reset, ¿no? Como ir reiniciar la computadora y decir, bueno, vamos a, a ver, esto a veces así no me funciona. Hasta ahora esto no me funcionó. O me da incomodidad, o me da angustia, o no lo aguanto. Bueno, no lo aguantas, ¿por qué no lo aguantas? ¿Qué está pasando? Claro, la pregunta es preguntarnos, ¿qué
1: me pasa a mí con aquello que le pasa al niño? Es muy fácil decir, es que el niño se mueve, grita, pelea, vale, vale, pero a mí, ¿qué me pasa con aquello? ¿Qué necesidad él no tiene? Y luego lo que decimos del transgeneracional a mí hay algo que, me, que, que he comentado varias veces y ahora me ha venido otra vez a la cabeza con lo que has comentado. Es, es una pregunta que yo me hice una vez, pero luego digo, mira, ahora voy a, la, la, la lanzo al mundo también. Es, ¿qué tipo de madres y padres me gustaría que tuvieran mis nietos? Y yo cuando pensé en esto, en mis nietos, ¿qué tipo de madre y padre me gustaría que tuvieran amable amoroso, respetuoso, que le ayuden, que le acompañen, que no le juzguen, que no le critiquen, que sepan ver al niño, sentirle, no darle tanta importancia al comportamiento, más al sentir, a las emociones. Es, ¿qué tipo de padres quiero para mis nietos? Están en mis manos, porque son mis hijos. Mis hijos hoy serán los padres de mis nietos. Y uh -huh. La segunda pregunta es, ¿qué infancia? Entonces, si yo hago una lista, ¿qué tipo de padres queremos para mis nietos? Así, 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 ¿no? Yo hago una lista, muy bien, de ese adulto que a mí me gustaría que fuera el padre o la madre de mi nieto, ¿no? Entonces, ahora vayamos hacia atrás. ¿Qué infancia necesita ese adulto para convertirse en esa persona? Está en mis manos. Uh -huh. Porque el padre de mis nietos es mi hijo. La madre de mis nietos es mi hija. ¿Cómo la tengo que tratar yo? Acompañar, sostener... Y Otra pregunta, por ejemplo, que nos puede motivar. ¿Qué recuerdos queremos que nuestros hijos tengan de nosotras y de nuestra relación con ellos? Que mamá gritaba, que siempre me obligaba, que era una pesada, que para ella era más importante cómo se colocan los cojines, que mi comodidad, que había que no, no sé, irme a dormir a no sé qué hora. ¿Qué quiero que recuerden de, de mí, de su vínculo? ¿Qué quiero que cuenten a mis nietos sobre nuestra relación?
0: Uh -huh. Qué lindo eso, me encanta, me encanta todo lo que estás diciendo, creo que es parte, justo te iba a preguntar eso, qué ejercicios, qué, qué técnicas o qué ejercicios, qué, qué guía le podemos dar a las personas para que empiecen a encontrarlas, sobre todo las que nunca han escuchado sobre dar conciencia al niño, ni tomar conciencia, eh, expandir la conciencia, son, nada, de la escuela más rígida, Uh, ¿Y nunca han visto esto de, wow, hay algo que tengo que cambiar?
1: Mi... Estas preguntas nos pueden hacer reflexionar, pero la maternidad es una gran oportunidad para ser mejor persona. Porque aprender a amar más y mejor a un niño te hace ser mejor persona. No solo con tus hijos, a mí, querer amar más y mejor a mis hijos me ha hecho ser mejor pareja, mejor terapeuta, mejor amiga, mejor persona en general. Mis hijos han hecho que yo quiera ser mejor persona. Entonces, es una gran oportunidad la que tenemos. ¿Que tenemos grandes heridas? Bien, pues son grandes oportunidades. ¿Y qué ejemplo le damos a nuestra hijo o a nuestra hija que he cometido errores y mis alumnas, muchas me vienen y me dicen, pero que claro, mis hijos ya tienen 12 años y pues hay todo lo que he hecho 12 años pero si yo tengo 49 y lo que daría porque mi madre de 70 y pico viniera hoy a decirme, lamento esto que me di cuenta de aquello aún la espero hoy pobre, no lo va a hacer porque no tiene esa conciencia ni tiene esa capacidad, no pasa nada, ¿ok? Pero, qué bien me haría, ¿no? Con 49, 50, ¿qué voy a hacer? Tu hijo tiene 12, háblale, explícale, comunícale, dile lo que hiciste, que le aplicaste un estivil y lo dejaste llorar y llorar hasta la saciedad, dile lo que harías hoy, ¿hoy harías lo mismo? No, con lágrimas en los ojos me dice, a mi segundo hijo no se lo hice, pero yo que me arrepiento, pues díselo. No, ¿por no se acuerda? No se acuerda, su cuerpo se acuerda. Que concuerde lo que el cuerpo dice con lo que pasó. Dile la verdad. Y que te sabe mal. Y sabes qué, tiene 12 años. Métetelo en la cama ahora si quiere. Colecha con él hoy. Y si no quiere, pues hacer una siesta. Dile lo que harías. Dile que no sabías. Dile que lo has aprendido ahora. No sé. Sé honesta. Porque. No hay nada más maravilloso que una mamá. Los niños no necesitan mamás perfectas. Necesitan mamás honestas, sinceras, capaces incluso de mostrar nuestra vulnerabilidad. Mostrar la vulnerabilidad no nos debilita, nos fortalece. Uh -huh. Porque verán que somos humanas y que hemos cometido un error. Y un error, chicas o chicos, un error solo requiere de corrección. Uh -huh. ah, y lo importante es no cometer siempre el mismo yo os invito a cometer errores nuevos cada día de vuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque detrás de un error, si hay una corrección, hay un aprendizaje. Si yo aprendo de mi error, me vuelvo más sabia. Tengo más experiencia. No nos damos cuenta que cuando admiramos a una persona y decimos, wow ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto? Pero ¿sabéis los errores que he tenido que cometer para llegar a donde estoy? La de cosas que... Que he tenido que decidir? No volveré a hacer. Entonces, es así. Las personas no nos convertimos en quien realmente somos de la nada. Por lo menos mi generación, que venimos todos uh -huh. bastante estimados.
0: Claro. No, todos precisamos esto. Esto es algo que me encanta que estás diciendo porque todo requiere de un proceso, del darnos cuenta y un proceso. Y aceptar, y creo que eso es normalizar, que es un proceso, no creer que queremos todo espontáneo que todo sea rápido, que los chicos también cambien rápido, que todo, porque no va a ser así, pero este mundo te hace acelerar y te hace creer que, ay no, tengo que pasar al próximo, solo lo tengo que solucionar ya, no, y esto, lo que es emocional, tiene su propio tiempo, pero hay que hacer, eh, actuar y hay que dedicarle tiempo, y ¿cómo te fue este año para cerrar ahora la charla? ¿Cómo te fue este año el 2020? ¿Qué cambios grandes hubo? que ahí también hubo pandemia, encierro? ¿Cómo te fue no desde el punto de vista, no quiero hablar del COVID, pero sí quiero hablar de los crecimientos, de los cambios, de las plataformas, que todos ahora, gracias a la pandemia, te conocí y eh, pudimos empezar a conectarnos, estamos conectándonos internacionalmente con tanta gente, no sé, es, es increíble todo. Bueno, la verdad
1: que esta, esta pregunta me la han hecho pocas veces durante este confinamiento, porque hablo más de crianza, de educación, del niño interior, y las tres o cuatro veces que me la han hecho, me da como un poco de apuro comentar que ha sido uno de los mejores años de mi vida. Porque claro, con todo lo que ha pasado a nivel mundial, con la gran crisis que se está viviendo a nivel mundial, con la de enfermos, muertes que ha habido, decir que ha sido uno de los mejores años de mi vida, tanto a nivel familiar, como personal, como profesional es como que me da un poco de cosa. Mm. Porque dices, con la de gente que lo está pasando mal. Pero bueno, en, directa o indirectamente, que haya sido uno de los mejores años de mi vida, también tiene que ver mucho en que ha sido un año de contribuir, de dar, de ayudar y de acompañar a tantísimas personas, que por eso, ¿no? Entonces... a uh, a nivel personal porque se han cumplido varios sueños hechos realidad y uno de ellos era el máster, ¿no? hemos, hemos creado el instituto y en la Borda y el máster, pero antes de esto hay todo un equipo de ocho personas detrás mía y de mi pareja, somos diez en el equipo, entonces claro, poder crear y solidificar este equipo yo sin estas personas no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. O sea, podría estar haciendo esta entrevista, evidentemente, porque no les necesito para hablar. Pero sí para todo lo que hay detrás de mi mensaje, de mis cursos, de mis talleres, el acompañamiento, el máster, las minimizadoras, bla, 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 todo el contenido que comparto de forma gratuita. no Pero claro, hay María José detrás que me ayuda con el podcast, en las redes. En... Entonces, el equipo... El instituto, el máster a nivel profesional, claro, ha sido mm, maravilloso. Ese sueño, que incluso gracias al equipo también lo he podido hacer, porque yo les decía, no, 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 ya lo sé que estaba previsto para el 2020, pero tal y como están las cosas, vamos a posponerlo, que yo creo que no es... ¿Pero cómo que vamos a posponerlo? pero ¿Por qué lo pospones? Ay, pues no sé, porque la situación que la gente está viviendo, no vamos a estar aquí celebrando el instituto, y vamos a lanzar el máster es que no te entiendo y bueno, pero ¿por qué no? pues no pasa nada, pero tú, todas las todas las que ya te lo han pedido y se quieren formar profesionalmente, pero es pero si igual es el mejor momento, porque a lo mejor no están yendo fuera, pueden estar en casa, pues... Ay, 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 ay. pues... pum, Lo hicimos y así fue, ¿no? Queríamos hacer una convocatoria pequeña, unas pocas personas, ya tuvimos que ampliar, bueno, en fin, cositas que han ido. Entonces ha sido súper hermoso. A nivel familiar, por ejemplo, otro detalle, es... Y no estaba previsto para nada. Yo realmente soy muy honesta, os lo digo. Porque, por ejemplo, el mes que viene vamos a hacer una promoción de los talleres de gestión emocional. En enero, que toca? El de sanar. O sea, yo tengo como un calendario. no Mis formaciones y mis cursos están ahí al alcance de todo el mundo todo el año, pero a un precio. Y luego, una vez al año, solo una, promocionamos cada cosa. ¿Por qué solo una? Porque se inscribe mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues para poder atenderles más y mejor... Ya no promociono tantas veces al año, porque bueno, para mantener el equipo de nosotros y luego vivir más tranquilitos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quería hacer unos talleres de la pareja, porque estaban pendientes. Y dijimos, ¿los hacemos o no los hacemos? Y me decía el equipo también. Y dice, claro, y más ahora con la pandemia. Y yo pensaba, pero parecerá oportunista, parecerá que ahora que las parejas están juntas y lo están pasando mal, yo va y le saco el taller. A ver, y bueno ver, pero esto les ayudará, lo que sí, que sí pero ¿sabes esa sensación? Sí. que dices parece cara que, que todo el mundo lo está pasando mal con ese tema vengo yo y yo decía no, eso es ayudar eso es
0: contribuir
1: eso es ponerlo al servicio de los demás lo pusimos a un precio módico se apuntaron casi 300 parejas o sea, fue increíble y luego me pedían, claro es que ahora no nos tenemos en el cole y no nos harías algo de, de eso que haces tú, del homeschooling del homeschooling esto es mi filosofía de vida. O sea, esto es algo que nosotros hacemos con nuestros hijos, pero yo no tengo cursos ni nada de esto. Saben que no los hemos escolarizado. Es como, como somos veganos. Es como si ahora me dicen un curso de cocina vegana. A ver, que yo no hago cursos de cocina vegana. O sea, comemos vegano y sé mucho de cocina porque me interesa, pero no voy a hacer un curso ahora de esto. Yo hago mi especialidad como terapeuta. Y bueno, bueno, pues tú quieres decir que sí, que sí. Pues sacamos los talleres. De homeschooling, que los hicimos así, pumbo. Pum. Y sabes que fue maravilloso, que mis tres hijos dieron su testimonio. Primero la mayor empezó a explicar, tal. Luego mi hijo mediano dice: Oye, pero si quieres, yo también les puedo contar todo eso que a veces dices, de que yo soy muy motriz y todo eso y tal. Yo, ah, pues vale, vale, tal. Luego la pequeña, yo digo: Tú tranquila, eh, no, no pienses que ahora porque tus hermanos mayores, y ella. Bueno, pues yo les podría decir que a mí me interesa mucho eso de la magia, porque yo soy, tú siempre dices que yo soy la más creativa, ¿no? Pues así también ven, ¿no? Una niña
0: y yo, madre mía, me encantó,
1: me encantó, porque claro, siempre soy yo la que hablo, la que comparto, la que digo. Y que ellos, de verdad, por su propia voluntad, dijeran, pues ya que se apuntan tantas familias, sobre este tema, si quieres, yo sí si quiero, claro que quiero. Entonces es muy bonito, porque hicimos alguna sesión juntos con mis hijos. O sea, ¡Qué
0: lindo, que... qué lindo! Oh, Todo oh, lo oh, que ya. nació, nacimiento y expansión. ¡Qué lindo ah. eso! y Entonces, Es que año muy bonito. A ver... Parte ah. de tu personalidad, quería decirte, parte de tu personalidad, que es lo mismo, de alguna forma veo, es lo mismo de tu tendencia a Querer siempre sacar provecho de, ok, tengo la elección de caer en un problema o lo veo positivo y saco el mejor provecho de esta situación. Lo veo que lo haces con, tu, con, con todo lo que enseñas Entonces no hiciste nada en la práctica real, nada más cotidiano y verdadero que eso. Claro, fue
1: así. Y, y darte cuenta que como lo haces desde el amor, desde realmente contribuir, es lo que realmente llega. A uh -huh. bien, o tampoco ha sido Rosa, también... Yo tenía unos talleres vivenciales en Barcelona, también tenía en, en, en el País Vasco, en Gerona, y hemos tenido que cancelar todo, todo, todo lo vivencial. Quiero decir que también ha habido esa parte, pero dices, bueno, se ha cancelado todo lo vivencial, pero por otro lado, parece que lo virtual ha hecho como una pequeña expansión que. Fue bonito, ¿no? Al lanzar esos dos talleres, abrir el instituto, lanzar el máster. Bueno, espero que el 2021 sea un añito muchísimo más tranquilo de integrar y de sostener pues, pues toda, toda esta emoción, ¿no? O sea, todo en la vida pienso que es cíclico. Llega un momento, tanto a nivel personal como a nivel familiar, o incluso profesional, ¿no? Las personas que tenemos proyectos o tenemos cositas, pues puede haber subidas, luego todo se estanca, luego, ¿no? Pero, pero sí, tengo que dar gracias al de allá arriba que, que nos ha nos amparado ha, nos mucho.
0: Me encanta, me encanta todo lo que has contado. La verdad que es una información tan linda y todo lo que te ocurrió. Estoy muy contenta porque nos pudimos conocer. La verdad que dar a conocer esa información me parece sumamente importante para todos los padres, sobre todo en esta época, donde de encierro uno se le salen las chispas. Es como que... Claro, imagínate, los padres se pueden perder trabajo, pueden tener dificultades, y ahí es donde surgen todas esas oportunidades, como dices tú. Y te quería preguntar, ¿qué fue, si tuvieras que elegir una palabra? ¿sí? Para cerrar la entrevista. Si tuvieras que elegir una palabra que te, de, no me gusta decir definir, pero de alguna forma que te vibre, ¿sí? Que digas, ahí está, esta soy yo, este año. ¿Qué palabra fue la que más usaste o que te sentís que te identifica este año?
1: La palabra que más me identifica y que también indirectamente he recibido es inspiradora y generosa, por, un poco por los dos lados. Inspiradora en el sentido de cuando doy o, o hablo, contribuyo. Yo lo primero en la pandemia, lo primero que hice, cuando vi todo lo que estaba pasando, hice una serie de directos hice una, una mini encuesta a mi comunidad, a las 60.000 en el correo, a las 40 o 60 o no sé cuántas había en Instagram en aquel entonces. O sea, y les pregunté, ¿qué os preocupa? ¿Qué necesitáis? qué Y cogí, y claro, me decían cosas de la madre, cosas de la pareja, cosas, 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 cosas. Y con todo, le dije a mi equipo, cogerme ocho, que destaquen. Y cogí y hice ocho directos, gratuito, altruista, o sea, el directo, el contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, venga, tenemos que ayudar no es que no sabía cómo hacerlo. Si, si hubiese una guerra, pues irías ahí a curar a las personas, ¿no? O, o abrirías tu casa para que entraran a dormir, es que, ¿no? Entonces, aquí en la pandemia yo no sabía qué hacer, o sea, había, ¿qué, qué puedo hacer? Entonces vi, pues, ¿qué temas...? Que claro, que, que yo trate, ¿no? Si me estáis hablando de, no sé, de otros temas, pues no. Entonces, eso fue lo primero que hice. Claro, y ahí, oh. yo no lo vi tanto como tan generosa. Yo lo necesitaba hacer. Y luego inspirar porque para mí no es solo enseñar. Yo enseño, enseño. No, me, no resueno con la palabra tanto enseñar. Inspirar es como, yo comparto quién soy. Solo podemos dar lo que tenemos. Y lo que tenemos es quién somos. En la persona en la que nos hemos convertido. Yo no puedo dar lo que creo que sé, yo solo puedo dar lo que soy. Entonces, pues desde ahí, yo creo que, para mí, la, la, una palabra que a mí me, me, me gusta, que me, cuando me dicen es, Ivonne, me has inspirado, Ivonne, me inspiras. ¡Oh!
0: <risa>
1: ¿Sabes? Me, me gusta. Entonces, sí, yo creo que soy inspiradora. Modestia aparte, ¿eh? que me suena un poco raro decirlo yo, ¿no? Pero sí. Bueno,
0: pero es lo que te mueve el corazón, es lo que conecta con tu corazón, inspirar tiene mucho que ver con este entusiasmo del corazón, ¿sí? mm -hmm. Así que es muy linda toda esa información, bueno, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que compartiste, te agradezco muchísimo, toda tu experiencia personal, tu experiencia profesional, el libro este de voz al Niño que ya vamos a compartir con, con toda la gente de los oyentes, eh, para que puedan... Eh, vivenciar, disfrutar, estudiar, este, practicar, esto para tenerlo en la mesa de noche. Así que bueno, te agradezco muchísimo, ya nos vamos a ver pronto por más directos, para seguir compartiendo en vivo, te mando sí. un beso muy grande, que estés muy bien y todo lo mejor para ahora, para fin de año. Ay María Laura,
1: eres un amor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y pues nada, gracias a ti también, que hoy hablábamos bastante de mí, pero tú también, tú también estás contribuyendo mucho y haciendo mucho también por y para las personas y las familias. Pues nada, gracias, gracias a ti y a todos. Chao.
0: Chao, gracias.